0: 前回の配信の後、ハッシュタグのアンケートを取りました。4つの候補のうち、どれか1つを、えー、番組の公式ハッシュタグとして決定しようと思ったんですけれども、このアンケートを取った後にですね、ゲーム系のポッドキャストである、ひよすけのひよってニューゲームを配信されていらっしゃる、え、ひよすけさんから、こんな、えー、コメントをいただきました。この中だとゲーくれかなゲーさせって、なんか、おさせ的なものを浮かんじゃいますね。恋バナみたいな感じで、シャープ、ゲーバナとか。固有にするなら、シャープ、アルマ、ゲーバナとか。アトロクが、アルファベットで歌丸をハッシュタグに使っている感じで、いっそ、アルマとか、といただきました。ありがとうございます。でですね、まあ、この中で、シャープゲーバナというハッシュタグを、えー、候補に挙げていただいたんですが、正直ね、このゲーバナというのが、私は今一番しっくりきております。はい。アンケート取った後なんですけども、これがね、しっくりきちゃってるんですよね。前回話したアトロクでも、えー、リスナーからですね、アフターシックスジャンクションの略称を募集した後に、伊藤聖光さんがアトロクという案を持ってきて、それで、えー、パーソナリティの歌丸さんが困るっていうくだりがあったんですけど、まあ、それと同じことが今起きてますと。えー、どうしよっかな。ゲーバナにしたい気持ちもありつつ、もうすでにアンケートを取っちゃっているので、撤回するのもどうなんだという気持ちもありつつ、どうしたらいいんでしょうか、私は。まあ、あの、私がね、決めたものが正式だっていうことであればもう、ちょっとアンケート取ってはいるんですけども、ゲーバナにしちゃってもいいかなと思ったりしますし。うんこのゲーバナってね、意外とありそうなハッシュタグなんですけど、使われてないんですよね、今のところ。なので、これにしたいなって気持ちもあるんですけど。いやーもうこれに決めちゃおうかな。アンケートまだ続いてますけど、現時点で。いやちょっと考えますね。もしかしたらこの、ヨーさんから頂い,いたこの、シャープゲーバナになるかもしれません。ちょっと考えますね。はい。では、えっ、ー、と、まあ、最近やってるゲームについて話そうかなと思います。最近この話してなかったですね。ただ、前回この最近やってるゲームということで、え、お話しした時とあんまり変わってなくてですね、状況は。まあエルデンリングをクリアしたので、で、そのまま2周目に突入しました。前回、前々回か、エルデンリング2周目やろうかなと思っているという話をしたんですけども、無事に2周目突入しました。2周目はね、ある種強くてニューゲーム的な、えー、仕様っていうこともあって、一周目のアイテムとかレベルとか引き継ぐんですよね。ただ敵も強くなってるらしいんですけど、今のところかなりサクサク進められています。なので気楽に遊べてますね。観光気分であのやってます。で、二周目はですね、あのー、一週目では NPC とのイベントをあまり進められなかったので、二週目はこれらを全部拾っていく形で進めています。攻略サイトを開きながら、えー、やってますね。で、まあ、もう本当に見たことない NPC とかイベントが盛りだくさんで、一周目全然味わえてなかったんだなと改めて思ってます。で、今回は、んあの、ちょっとネタバレをしないように話すと、一周目では、ん言い方が難しいですね。星、星のルートのエンディングを迎えまして。ほぼ行っちゃってるな、これ。<笑>で、まあ、今回、二周目はですね、え火、ー、のエンディングを、目指しています。まあ理由としては特にないんですけど、実際に自分の目で見ておきたいなと思って、えー、その火のエンディングを目指してるんですけど、ちょっとね、すでに辛いですね。まあ、その火のエンディングを迎えるには、ある勢力に加担する必要があるんですけど、そいつらがね、まあ、軒並み危ない奴らばっかりで、まあ実際に見たいという思いはあるんですけど、こいつらに加担すんの嫌だなーっていう気持ちになっていますね、今のところ。とはいえ、どういう結末になるかは私はわからないので、スタンダードなエンディングは、ちょっと YouTube で見ちゃったんですよね。あっさりしてるなって思ったんですけど、あのー、その日のエンディングに関してはあの、映像では見ていないので、実際に自分の目で確かめようと思っているので、ちょっと楽しみではあるんですが、辛くもあるという。ただ、ゲームプレイとしてはもうかなりサクサク進められているので、えー、そこは非常に気楽と。辛いのか気楽なのかよくわかんないですけど、まあ、あの2周目も楽しんでおります。また95時間かかるんじゃねえかっていう話もしたんですけど、全然そんなことはなさそうですね。ほっとしてます。なんなら、あの、ダンジョン1つ15分くらいでクリアしたりとかしてますんで、1週目では2、3時間とか、数時間かかっていたダンジョンを、もう走り抜けて<笑>、ボスまで行って、ボスもサクッと倒して、みたいな感じでやってるので、非常に爽快ではありますね。はい。まあ、L10 リングは引き続き、そんな感じで楽しんでいこうかなと思ってます。あとですね、まあ、これも、なんか以前話した気がするんですけど、えー、無料のノベルゲームの最近の日常的不可思議っていうゲームを遊んでいて、それを、その2週目をね、こちらも2週目を遊んでいます。えー、このゲームに関しては、おそらく次回お話できるかなと思うので、あの2周目もクリアしたので、いろいろ感想等をまとめてですね、次回お話しできるかと思うので、こうご期待と。で、あと3つ目、モグラーニャもですね、今回モグラーニャの話するんですけど、あのクリアはできてないんですけど、引き続き遊んでいます。まあ、あのエルデンリング、やっぱ、気楽とは言いつつ暗い世界なんで、そういう意味で疲れたりはするので、まあその息抜きにちょうどいいなと思ってやってますね。まあ、そんなところかな。あんまり、以前話した最近の遊んでるゲームの話と変わってないんですけど、エルデンリングをクリアしたらまた変わってくるのかなと思ってますね。というわけで、えー、オープニングはこの辺りにして、本編の方に入っていこうかと思います。今回は、モグラーニャの話をさせていただきます。では、始めていきましょう。ゲームの話をさせてくれ。さんこんこにちはパーソナリティのアルマですゲームの話をさせてくれ第7回ですこの番組はプライベートでゲームの話をする機会のない私アルマが思いっきりゲームの話をする番組です遊んでいるゲームを中心にゲームにまつわるさまざまな話題について友達とおしゃべりする感覚でお話ししていきますということで、ちょっと定型文をアップデートしたりしていますがえ、本編、モグラーニャの話をさせてくれということで、今回このモグラーニャの話をしようと思った経緯ですけれども、以前お便り会でご紹介させていただいたレトロさんからですね、あのアルマさんの個人的隠れ面白ゲームというトークテーマをいただいたので、えー、それについて考えた結果、モグラーニャはいいだろうということで、えー、お話をしていこうと思っています。ということで、隠れ面白ゲームということなんですが、皆さん、モグラーニャ知ってますかどうですかね結構ね、知名度は低いと思うんですよ。ちょっとまずね、じゃあ、あの、基本情報を話していきますね。モグラーニャはですね、任天堂が販売したゲーム音用ソフトです。発売日は1996年7月21日。価格は3900円。開発は、任天堂とバックスソフトにかの共同開発。プロデューサーは、あの、宮本茂さん。ディレクターは、亀山正幸さんという方ですね。この方はおそらく、パックスソフトにかの方だと思うんですが。で、まあ、隠れ面白ゲームということで、このゲームを挙げたわけですが、その理由としてですね、この発売日が、1996年7月21日、この日はですね、ゲームボーイポケットの同時発売ということもあったりはするんですが、一番大きなトピックとしては、この数ヶ月前にポケモン赤緑が発売されているんですね。で、さらに数ヶ月後にはですね、ポケモン青が発売されていると。つまり、ポケモン赤緑と青の間に発売されているんですよ、これ。なので、おそらく当時、ポケモンに話題は食われてたんじゃないかなと思うんですよね。なので、今でも知名度は低いんじゃないかと思います。だって実際私も知らなかったですからね。このゲームを、遊んだのはポケモンよりも結構後だったんですけど、ポケモンが発売されている当時は知らなかったんですから。ではじゃあどんなゲームなのか。それをちょっとこれから説明していこうと思いますが、これ知ってる方は知ってると思うんですけど、ニンテンドってその昔のホームページもまだ残ってるんですよね。実は。だから、このゲームボーイのモグラーニャも未だに公式サイトが残ってるんですよ。公式サイトと言っていいのか分かんないですし、当時に作られたものなのかも分かんないんですけど、残ってると。非常に時代を感じるデザインのね、ホームページですけど、ちょっと概要欄にも貼っておこうと思うので、他のね、モグラーニャ以外のゲームボーイのタイトルも残ってるので、興味があったら見てみてください。で、その公式サイトに、えー、書いてある紹介文をね、まずちょっと引用して読んでみようと思います。ちょっと変わった感覚と、とってもいい雰囲気を合わせ持ったアクションパズル。主人公モグラーニャは、さらわれた家族を助けるために、敵の街、ジンベイランドに乗り込んでいく。各ステージのフィールドに穴を掘り、地上と地下を行ったり来たり、アイテムを押したり引いたり、投げたり蹴ったり落としたり、200面以上あるステージ、随所で見れる心温まる演出。さらには、二人対戦も楽しめる。パズル好きもアクション好きも必ず納得の大満足ゲーム。ということで、最後の必ず納得の大満足ゲームというところにちょっと時代を感じたりしますがまあゲームの概要としては今紹介した文の通りですね 2D 見下ろし型で画面の端に行くとスクロールするタイプのゼルダ的な、ねあのー、タイプのスクロールで1つの画面がパズルになっているとでそのパズルをクリアしたら、えー、次の画面に行ってっていうのを繰り返してパズルを解いていくというゲームになってます。で、パズルのルールなんですけど、えー、まずその先ほど言った一画面全体が一つのパズルのステージになってるんですけど、その画面の四方はですね、障害物で囲われています。ただ一つだけ、障害物の中の一つだけが壊せるブロックになっています。で、このブロックを画面のどこかに鉄球が配置されてるんですけど鉄球を投げてそのブロックを壊してそうするとブロックが壊れたところが道になるのでで画面端にそこから入ってで次のパズルに行くとそういう流れのゲームになってますでもちろん鉄球をね移動させて壊すっていうだけではあの面白くないのでパズルですから。画面の至るところに障害物があったりとか。なんだら敵キャラクターがこう、徘徊してたりとか。そういった障害物的な要素を回避して、えー、敵をぶつけなきゃいけないと。で、さらに、えー、まあ、このゲームのユニークな点として、主人公モグラですから、あの、穴を掘れるんですよね。で、穴を掘ることで、地下に行けるとで地下に行くのは何がいいかっていうと地上で障害物によってこう行けない場所も地下を通れば行けたりするんですねそうやって地上で行けないところに地下から行ってそこからまたこうオブジェクトを動かしたりとか鉄球を動かしたりとかしながらいいところに鉄球を運んでいくというのがこのモグラーニャの基本的なパズルの流れです。ちなみにですね、あの、穴を掘ると穴ができるじゃないですか。でその穴はもちろん画面上に残っているんですけど、鉄球をね、その穴に入れる、入っちゃうと、位置がリセットされちゃうんですよ。最初に、鉄球があった位置に戻っちゃう。だから、穴を掘りすぎても、鉄球の移動がままならなくなってしまうとか。よくできてますね。あちらを立てればこちらを立てるじゃないですけど、リスクとリターンじゃないですけど、そういうふうにこう計算しながらね、鉄球を運んでいく必要があると。なんなら、あえて穴に落とすとか、そういうこともあったりしますから、非常にね、頭を使うパズルになってます。で先ほど言った、えー、1画面分のパズル。それをステージと言うと、それがいくつもまとまったものをレベルと言います。で、そのレベルは、えー、1から8まであって、まあ、それ1面、2面、3面という形でね、八面、レベル8まであって、レベル8をクリアすると、エンディングと。まあ、そのぐらいのボリュームなになってます。そのレベルなんですけど、ただパズルをこうクリアしていくだけではなくて、なんと最後には、ボスもいるんですよ。ボスボスって言って。パズルゲームなのにボスってって感じですけど、ボスがいるんです。このゲームはアクションパズルですから、鉄球を投げたりとか、押したりとか、引いたりとか、穴を掘ったりとかできるので、そういったアクションを応用して、ボスを倒すっていうパートもあるんですね。だから、あの、ゲームの流れとして、パズルを解いていって最後にボスがいると。とそれもね、あの、ただひたすらパズルを解くだけではないっていうところで、まあ気分転換という意味でもありますし、あの、まあメリハリがついたゲームの流れになってます。ただね、このゲームはアクションパズルと言いつつ、アクションのレスポンスはね、そんなに良くないんだよね。これが昔の作品だからなのか、単にそのゲーム的に作りとしてそうなのかわかんないんですけど、ちょっとレスポンスが悪いんです。こう、キビキビとした操作をしようと思っても、なんかできないことが多くて、今上に行きたかったのにとかね。なっちゃうことが多いんですよね。そこがね、ちょっと残念なところではあります。そのアクションパートも、うん、ゲームの中に、なんだろう、進捗率みたいなのがあって、あのそれを高めて 100% にすることが一つの目的でもあるんですけど、そういったアクションパートのステージもね、あのちゃんとクリアし,てしないといけないので、そこが結構きついんですよね。結構ね、イライラしちゃいますね。正直。アクションパートは。うまく動かないんですよ、なんか。そこがね、ちょっと残念ですね。こんなに動きづらかったっけって思いましたけど。子供の頃そんなに、そんなこと思わなかったと思うんですけど、まあね、そこがちょっと欠点の一つかなと思ったりします。えっ、ー、と、まあ基本的にはそういったね、あの、パズルをクリアしていくゲームなんですけど、一応ストーリーというものもあって、あの、紹介文でも紹介されてましたけど、あの、まあ、モグラ、主人公のモグラが、えっ、ー、と、子供と妻をね、さらわれたので助けに行くっていう、まあ、ストーリーなんですけど、まあ、基本的にはそのストーリーはフレーバーといいますか、あの、まあ、そこまで重要なものでないというか、どんでん返しがあるとかね、実は妻が犯人だったみたいなことはないんですよ。これネタバレしちゃって申し訳ないですけど<笑>。あの、妻は犯人じゃないです。あの、単純にね、あの、悪役がいて、そいつがさらったのを助けるっていうだけなんですけど、まあ、基本的にはのほほんとしてる世界観ですね。パッケージのイラストとか見ると、あの、まあ、大体わかると思うんですけど、あの、まあ、のほほんとしてます。全然シリアスではないです。敵が、敵にさらわれたりとかしてますけど、シリアスではないです。ただ、カオスです。まあ、あの、任天堂のね、ゲーム、まあ、マリオもそうですけどあの、ゲームシステム優先で世界観とか作ることが多いので、必然的にこう、世界観はカオスになってくるんですよね。マリオだってあの、キノコで、体が大きくなったりとか、亀が歩いていたりとか、あの、コインが浮かんでたりとか、よくわかんない世界ですけど、まあ、そういった雰囲気のカオスがこのモグラーニャにもあると。まあ、そこはいいとしてもう、テキストもねあ、結構エキセントリックというか、なんというたらな、まあ、ちょっと最古な感じがあって、特にそれを象徴するのが、敵のね、ジンベイという農夫なんですけど、まあ、おそらく、あのー、モグラが主人公っていうことなんで、モグラに畑を荒らされた農夫っていう立ち位置なんでしょうけど、このジンベイという農夫が、まあ、非常に危ないんですよね。こわ怖いんですよ。でなどういう風に怖いかっていうと、ちょっとまずね、まあ、このジンベイがモグラーニャの子供と妻をさらっていくんですけど、さらった後に置き手紙をするんですよ。モグラーニャに対してで。その手紙の内容はね、私は結構やばいなと思ってまして、それをちょっと紹介させてください。ちょっと読みますね。ジンベイがモグラーニャに宛てた手紙。モグラーニャ君、お元気ですか突然ですが、お前の子供と奥さんを預かった。返して欲しければ、ジンベイランドに遊びに来てね。待ってるよ。ジンベイより。怖っ。怖くないですかこれ。たった6、六七行の手紙なんですけど。口調が二回変わってますからね。じゃあこいつ、一皿ですか人ら。一皿じゃない。潜らさないですから。まあ、まあその時点で、まあ危ないやつなんですけど、もうこの手紙からね、もう危ないっていうのも、よりね、わかりますよね。まずこの、モグラーニャ君ん、ね、お元気ですかっていう、このフレンドリーな感じから始まって、突然ですが、お前の子供と奥さんは預かった。お元気ですかって聞いた後に言う言葉ではないね、これね。元気じゃねえよ。さらわれてんだから。この口調の急な変わりがね、怖いですよね。で、返して欲しければみたいな悪役ムーブをかましつつ、そこから急にジンベイランドに遊びに来てねっていう、キャピキャピした感じになると、待ってるよって、ね。怖いですね。最初見た時は非常に怖いなと思ったんですけど。マジで危ない奴だなって思ったんですけど。こういうキャラばっかりではないんですけど、まあ特によく描かれるキャラなので、まあすごい目立つんですけど、まあ、とはいえの先ほど言ったボスキャラも変わったラインナップなんですよね。ジンベイという農夫がボス、大ボスなので、まあその配下なんですけど、従業員とかじゃなくて、ジンベイの従業員とかじゃなくて、一面はね、カンガルーなんですよ。一面カンガルーですよ。で、二面が、太陽なんですよ。急になんか、天体が出てきましたけど、ね、カンガルーの後に。太陽と戦います。二面は。この辺はね、あの、ボスキャラはね、公式サイトでも、あの、紹介されてるんで、ネタバレにならないと思って言いますけれども、三面はね、なんと、重りです。重り。100トンって書いてある重りなんですよ。他にもあのマッチョな男がいたりとか、どういうラインナップなんでしょうね。マッチョな男はどうやらジンベエの<笑>息子らしいんですけど。そんなね、よくわからないラインナップで、あの、モグラーニャにね、襲ってくるという。そういったノリです。まあ、要するにカオスのノリですね。ここもまあね、あの<笑>、カオスですけど、まあ、見てて楽しいっていう部分ではありますね。で、このゲームの魅力なんですけど、まあ、今回ね、あの、改めて、子供の頃に触っていて、まあ、久しぶりにね、このゲーム触ったんですけど、やっぱ思ったのが、手触りがすごいいいんですよね。操作してて気持ちがいい。あの、レスポンスの遅さとかはあるんですけど、あの、気持ちがいいんですよ。でその気持ちよさの何、理由として、サウンドとグラフィックがあると思ってて、えっ、ー、と、まずね、あの、サウンドがいいんですよね。ステージで流れてくる BGM とか、まあレベルごとに曲が違ったりするんですけど、ちゃんとあの、プレイヤーの気分を上げてくれるっていう機能もあったり、雰囲気に合っているっていうこともあるし、それでちゃんとメロディーもいいと。で、もう頭から離れないんですね、この曲がね。パズル解いてる時っていうのは、こう、頭フル回転させてるんで、こそこにどんどんね、こう、染み付いてくるんですよね。だから結構ね、仕事してる時とか、頭の中にずっとなってたりします。こびりつくっていうのは、なんか、あんまりいい、い,い方じゃないですけど、そのぐらい印象的な曲が揃ってます。で、あと、効果音もいいんですよ。鉄球を投げるとき。その鉄球で敵を倒したとき、ブロックを壊したとき、穴を掘ったとき、いろんな音がありますけど、特別なんでしょうね。特徴的な音っていうわけではないんですけど、ちゃんと気持ちいい音がしてくるんですよね。その操作をしたくなるんですよ。で、合わせて、グラフィックも良くて、ステージに置いてあるオブジェクトの書き込みというか、あの、造形も、いいですし、主人公のモグラーニャの穴を掘るときのアニメーションとか、鉄球を押したり引いたり投げたりするときのアニメーションとか、そのあたりもね、シンプルながらすごく可愛くて、つい操作したくなるっていう感じで、非常にグラフィックもいいです。まあ見てもね、ゲームボーイとしてはレベル高い方じゃないかなと思いますけど、そういうとこがこのゲームの魅力かなと思います。でもパズルゲームとしての出来に関しては、私は分からない部分があって、というのも、あんまり私はパズルゲームに明るくないんですよね。だから、なんか他のパズルゲームと比べて、その質が高いとか低いとかっていう話はできないんですけど、あの現状をそんなにあの理不尽だって感じることもないですし、パズルを解いていて気持ちがいいですし、普通はね、いいいんじゃないかなかと個人的には思ってます普通に良作だと思いますよ、このゲーム。うん。遊んで後悔するような作品ではないと。それは言えますね。では、まあ、最後にですね、あの、このゲームについてまとめると、いまだフォロワーのいない、おそらくいないと思うんですけど、地上と地下を行き来すうそういう構造のパズルゲーム。非常にユニークなパズルゲームであるとでゲームボーイとしてはサウンドもグラフィックもボオリティが高くて触っていて気持ちがいいとでフレーバーではありますが、えー、ストーリーとか世界観の部分もカオスでノーオンとしてあの非常に<笑>魅力的かなと思います是非興味がある方は触ってみてほしいなと思いますこの前の任天堂ダイレクトでゲームボーイがね、スイッチで遊べるようになったってありましたけど、絶対来ると思ってるんで、私は。モグラーニャが遅かれ早かれ来ると思ってるんで、ぜひね、あの、触っていて気持ちのいいゲームなんで、興味があって、あの、実際に配信されたら、あのぜひ触ってみてほしいなと思います。はい、というわけで、まあ結構ざっとではありますけれども、レトロさんから、いいいいただいたたただだトーーークテーマ私的隠れ面白ゲームととうことでモグラーニャを紹介させていただきましぜひねあの、動画とか YouTube で上がってたりとかすると思うんで、それを見てみるのもいいかもしれないですね。音とか動きとかね、確認できると思うんで、興味があったら見てみてください。はい、ということで本編はこれで終わりたいと思います。ではエンディングです。わけでモグラーニャについてて話ししきましたどうでしたかねなんか興味持ってもらえると嬉しいんですけども私はねあのこのゲーム遊んあの初めて遊んだのは小学生の頃、まあ、友達が持っていて、えー、それを遊ばせてもらってたんですけどその友達多分いろんなゲーム持ってたと思うんですよ思ってたんですよだけど一番印象に残ってるのはモグラーニャで。なんかね、ステージにあるオブジェクト一つの、一つ一つのグラフィックとか、音とかね。そういう部分がやっぱりすごいいいなって思っていて、だからその友達の家に遊,ぶ遊びに行くと、必ずあれやらせてっていう、モグラーニャやらせてっていう風にお願いしてたぐらいで。多分ね、あんまり他の友達がもう裏で、ね、遊んでるた記憶なくて、私がずっと遊んでるみたいな記憶はあるんですけど、そのぐらい子供の頃にはまったタイプでしたね。で、そういう思い出があったから、3DS が出て、あの、バーチャルコンソールでゲームボーイのソフトが遊べるってなった時に、あの、3DS で購入して、で、まあその時はね、あの、思い出に、ちょっと浸ってすぐやめてたんですけど今回改めて本格的に遊び直しているという感じですね面白いですねやっぱねまあ私そもそもパズルゲームをね長時間できない人間なので飽きっぽいからかあの少しずつ少しずつ進めてるんですけど今回はね最後までいけるといいなと思っていますはいでは、そろそろ終わろうかな。それでは、最後に定期文を読ませていただきます。この番組では、お便りを募集しています。番組の感想、をご意見に限らず、あなたのゲーム話でも構いません。番組の概要欄に記載しているメールアドレス宛て、もしくは投稿フォームにてお送りください。また、Twitter でも、コメントをお待ちしていますハッシュタグは今ちょっと決めています迷ってますがちょっとねまたちょっと補充にさせてくださいひとまずシャープゲームの話をさせてくれシャープゲームの話をさせてくれでお願いいたしますでは今回も最後までお聴きいただきありがとうございました来週もゲームの話をさせてくれではまた。